0: Hola, yo soy Isaí González, bienvenido a este mi podcast. Me da mucho gusto que puedas estar aquí escuchándonos y ahora viéndonos. Gracias por todo, gracias por estar en contacto, seguir aquí con nosotros. Quiero agradecer específicamente a todas las personas que nos han mandado un mensajito, eh, un WhatsApp o, o nos han comentado que los podcasts les han ayudado. Muchas gracias, créanme que son de gran bendición. Y nos alientan a, a seguir adelante, me alientan. Entonces, muchas gracias, los amo. Eh, y pues, esperemos que sigamos haciendo esto todos los viernes para nutrirnos en la fe. Entonces, bueno, gracias, 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 gracias. El día de hoy iniciamos con un nuevo episodio llamado Yo Soy Dios. <ríe> y yo sé, está muy, muy raro ese nombre. Te quedas como, eh, ¿qué pasó? Y y eh, no pensaba que ibas por esa línea. Pero no te preocupes, va a tener sentido en medio de, del episodio. Pero vamos a iniciar. Vamos a iniciar y, bueno, vamos a darle. Para comenzar, quiero plantear, ¿qué es un Dios? Pregúntatelo, ¿qué es un Dios? Tal vez para ti, un Dios es una persona, eh, es un ser supremo, todopoderoso, eh, grandote. eh, eh, No sé, cuando piensas en Dios, piensas en alguien enojado, piensas en alguien eh, feliz. Para la fe cristiana, un Dios es un ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, creador, juez, protector... Eh, salvador, providente, eh, para nosotros como fe cristiana es todas estas, ¿no? Y si tú te preguntas qué significa lo omni que dijiste, los omnis, <ríe> omnipotente es poder absoluto, omnipresente es poder estar presente en todo lugar, omnisciente es poder absoluto de saber las cosas que han sido, que son. ¿Y qué van a suceder? Eso para nosotros como cristianos es Dios. Nosotros creemos en un Dios que hace todo esto. Por lo consiguiente, hay algo claro. Tú ni yo somos dioses. Ni locos podríamos saber. Ni siquiera sé qué voy a comer mañana. Entonces, créanme, no soy Dios. No soy suficiente poderoso. No puedo estar en todos lados. Y la verdad, no me gustaría estar en todos lados. Pero... No soy poten, no soy omnipotente, no soy omnipresente, no soy omnisciente. Eh, solo Dios puede hacer eso. Vamos a recapitular un poquito acerca de lo que estuvimos hablando en los episodios pasados. El primer episodio, Dame más vino, estuvimos hablando acerca de Daniel 1. En donde Daniel dice al rey, eh, no quiero comer ni del vino ni de la comida del rey. Y, pero aún así, Daniel fue... 10 veces mejor que todos los demás. En el capítulo 2, que nosotros le llamamos Interpretación de Sueños, eh, estuvimos hablando un poquito acerca del dios Nabo y de cómo él, aunque era profeta y tenía sus tabras, eh, él, eh, él no cuidó al, al rey, él no cuidó a Nabucodonosor. En realidad lo dejó a su merced. Eh, pero ahora llegamos a Daniel 3. Daniel 3, que que nos encontramos con un Nabucodonosor que ya ha pasado tiempo del capítulo 2. Eh, Daniel ya le interpretó el sueño que tuvo feo. (ríe) Pero ahora Nabucodonosor empieza a construir una estatua, una estatua de oro, que le está pidiendo a todo mundo, a todo mundo que adore. Y tú y yo podemos estar pensando, si entendimos el capítulo 1, el capítulo 2, podemos estar pensando, Nabucodonosor, ¿qué te pasa? Te acaban de enseñar quién es el Dios verdadero, te acaban de mostrar verdaderamente el poder, la omnipresencia, la la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. Te acaban de mostrar todo. Y y pareciera que no importa. Pareciera que no, no estás prestando atención. Daniel 2.31, vamos a leerlo, dice, su majestad soñaba que veía una estatua muy grande, fue lo que en el capítulo 2, no comentamos cuál fue el sueño, pero en este momento sí vamos a comentarlo, su majestad soñaba que veía una estatua muy grande y fea, la cual le causaba mucho miedo, y la cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de cobre y las piernas eran de hierro, pero los pies eran de una mezcla de hierro y barro. Ahora, yo sé, yo sé muy bien que, que si te lo estás tratando de imaginar, está bien raro, está muy, muy loco. Lo sé, lo sé, pero sigamos, sigamos yendo. 34. Mientras su majestad contemplaba la estatua, una piedra que nadie arrojó, escucha eso, una piedra que nadie arrojó, vino rodando golpeó a la estatua en los pies y la estatua se vino abajo y todos los metales de la estatua se hicieron polvo (ríe) y enseguida vino un viento muy fuerte y se llevó todo eso como si fuera paja nunca volvió a encontrarse nada de la estatua sin embargo la piedra que golpeó la estatua llegó a ser una gran montaña era tan grande que llenaba toda la tierra este sueño quiere decir su majestad que usted es el rey más poderoso de todos los reyes, su majestad es la cabeza de oro, pues el Dios del cielo lo ha hecho rey y le ha dado todo, le ha dado mucho poder y mucha honra, también le ha dado poder sobre toda la gente que vive en la tierra y sobre todos los animales que hay en la tierra y en el cielo, 39 dice, después de su majestad habrá otro rey menos importante que usted, luego vendrá un tercer rey representando por el cobre, Que dominará toda la tierra. Y por último vendrá otro rey que tendrá la fuerza de hierro. Este rey vencerá a los otros reyes. Así como el hierro vence a los otros metales. Ya, ya, ya. Vamos a dejarlo ahí. Yo sé que son muchos versículos y tal vez estás eh, no entendiendo nada. Pero tenemos la ventaja de que nosotros estamos viendo la historia mucho, mucho por delante. Eh, Nosotros sabemos que la cabeza de oro significa que hablaba del imperio babilónico. El imperio de Babilonia estuvo desde el año 605 hasta el año 539. Pero después llegaron los persas, el imperio medo persa, que estuvo desde el año 538 hasta el año 333 antes de Cristo. Pero después habla del vientre y los muslos de bronce, que habla del imperio griego, que este estuvo en el año 333 y por último el imperio romano en el año 200 antes de cristo y después que este mismo imperio resurgió pero estaba dividido roma dividida ok eso es un poquito de historia pero lo que quiero comentarte o quiero que enfaticemos es de que dios le estaba profetizando a nabucodonosor aunque estás haciendo todo lo que estás haciendo tú eres solamente la cabeza <ríe> eres cabeza de oro No eres cualquier cosa. Eh, Dios te ha puesto en un lugar prioritario y y de autoridad. Eh, Pero pero tú eres la cabeza de oro. No eres todo el cuerpo. Tú tú eres parte de la historia, pero no no lo eres todo. Va a llegar un momento que va a venir una piedra que nadie arrojó. Y tú y yo sabemos (ríe) que es Dios mismo la piedra angular. Va a llegar un día que va... Va va a ser lanzada la piedra. Y esa piedra va a ser la montaña. Va a ser como una montaña. Ya. Estaba profetizando Daniel. Que la venida de Jesús. Pero. Nabucodonosor. Después de tiempo. Hay estudiadores que dicen que fueron siete años. Otros dicen que fueron menos. Eh, No sé. Eh, Nabucodonosor empezó a hacer una estatua de oro. Algunos historiadores. Eh, piensan que se lo estaba construyendo a su papá, Nabopolazar, que también fue un conquistador. Otros creen que se lo estaba construyendo a su dios, al dios de Nabucodonosor. Pero la gran mayoría, y yo también creo esto, es que Nabucodonosor se hizo la estatua a sí mismo. Porque imagínate, a, hace unos cuantos años, un, un sabio, un profeta, le acaba de decir de que tuvo un sueño feo, y se lo profetizaron, le interpretaron el sueño, le dijeron que soñó, <ríe> algo sobrenatural, fuera del ordinario pasó sobre este Nabucodonosor, pero muy seguramente esa, ese sueño se quedó en su cabeza, pero solamente voy a hacer la cabeza, voy a hacer la cabeza, pero ah, después Nabucodonosor empezó, y si yo no solamente soy la cabeza, sino yo soy todo el cuerpo... Y si tal vez no necesito de los otros dioses, sino yo soy mi propio Dios. Ah. Dios me dijo que que mi gobierno tendría fin, pero ¿y si yo yo marco mi propia historia? ¿Y si si yo soy la cabeza, pero también todo el cuerpo? Tal vez el Dios Nabo me ha dejado solo ha profetizado sobre mi vida, cosas malas, o o, o más bien, tal vez el dios Nabo me ha dejado solo, Eh, no ha estado conmigo, Eh, tal vez el dios de los judíos ahora me está diciendo que simplemente voy a ser parte de la historia, pero no voy a ser un dios. Eh. Creo que este era el corazón de Nabucodonosor, no era un corazón muy sano. Era un corazón dolido, era un corazón que buscaba propósito, buscaba eh, unidad entre todas las naciones, poniéndose a él en medio, diciendo yo soy el que en verdad los voy a proteger. Imagínate tener un Dios que toda tu vida has estado pensando que te protege, pero ahora sabes que no, y además te das cuenta que tal vez un Dios... Un Dios verdadero te está diciendo que no vas a durar para siempre. Tal vez pueda hacer ruido en la cabeza de Nabucodonosor. Y llegamos. Llegamos a la estatua de oro. Daniel 3.3 dice. Para la presentación de la estatua. El rey mandó que se reunieran todas las personas importantes. Y quiero enfatizar en eso. Nabucodonosor fue sabio. o, O fue inteligente. En unir a las personas más importantes porque sabía que si quería dominar tenía que hacerlo bien y cuando toda esta gente estuvo reunida un mensajero anunció hay aquí gente que viene de diferentes pueblos y habrá habrá diferentes idiomas y a todos ustedes el rey Nabucodonosor les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos en cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar la estatua que el rey mandó hacer. 6. dice, quien no se incline para adorar a la estatua será arrojado de inmediato a un horno encendido. ¿Qué tal si hablamos un poquito de la estatua? La estatua que este Nabucodonosor estaba construyendo medía alrededor de 27 metros de altura. ¿Sabes qué es eso? Era muy y exageradamente grande, 27 metros de altura. Para que más o menos pongas eh, a pensar o a imaginar tu cabeza, una ballena azul mide 30 metros aproximadamente. Quítale 3 metros y tenemos <ríe> a la estatua de Nabucodonosor. Era gigantesca. <ríe> Imagínate una ballena azul parada y tú teniendo que hincarte alrededor de ella. Era gigante, era inmensa, pocas veces se había visto una estatua tan grande. Ahora, era común hacer estatuas en ese tiempo, era común, no, no, no vamos a mentir, era común hacer estatuas. Pero que un rey estuviera promocionándola a tal grado diciendo, hay una estatua, pero ahora esta estatua es un dios. Y esta estatua tal vez soy yo mismo. Y todos van a adorarla. Ah. Todos van a... Ah. Van a brindarle honra, exaltación. Sin importar de dónde vengas, sin importar tus creencias, costumbres, ideologías, pensamientos, sin importar tu cultura, religión. Ahora esta estatua... Es nuestro rey. Esta estatua es el Dios que tanto esperábamos. Es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Otra cosa es que muchas personas creen que al ser tan grande no podía estar cubierta de oro completamente. Eh, O sea, en otras palabras, todo por fuera era oro. Pero por dentro, muy seguramente, y es lo que se hacía en ese entonces, era de madera. Era hueca. La vista era de oro, pero por dentro estaba hueca. Y todo este panorama me deja pensando. Quizás tú y yo no somos como Nabucodonosor. eh, Y no estamos construyendo eh, estatuas gigantes... ...del tamaño de una ballena azul, ¿no? Quizás no estamos haciendo cosas para demostrar que nosotros sí somos dioses... ...o para demostrar un símbolo de dominio. Pero sí muchas veces actuamos como si nosotros fuéramos nuestros propios dioses. Sí. Poniéndonos en primer lugar, decidiendo lo que vamos a hacer o no vamos a hacer con nuestra vida... Decidiendo en dónde vamos a poner nuestros recursos, nuestra eh, voluntad, lo que estamos haciendo, decidiendo quién vive y quién muere en nuestro corazón. Ah. La pregunta aquí es, ¿estás construyendo, ¿estás construyendo una estatua, si podríamos decirlo de alguna forma, ¿O estás construyendo un rey en tu corazón, si podríamos decirlo mejor? La pregunta aquí es, ¿a qué rey estás construyendo? ¿A quién estás poniendo en el trono de tu corazón? Siempre cualquier Dios que construyamos, al final del día, nos daremos cuenta que están huecos. Quizás por fuera se ve muy brillante, pero por dentro están huecos. Con mucha altura, quizás, pero poca profundidad. Ahora, vamos a estudiar un poquito acerca de la historia de tres jóvenes, así rápidamente, que no obedecieron a Nabucodonosor para hincarse y adorar a, a la estatua. Estoy hablando de Sadrach, Mesac y Abednego. Daniel 3.19 dice, cuando Nabucodonosor oyó esto, de que ellos no se iban a hincar, se enojó mucho con los tres jóvenes y mandó que calentaran el horno al máximo. Y luego ordenó que sus hombres más fuertes ataran a los jóvenes y los echaran al fuego. 21 al 22 dice, los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Como el rey quería que los echaran al horno enseguida, los hombres del rey les dejaron la misma ropa fina que traían puesta. Pero el horno estaba demasiado caliente, así que al momento en que arrojaron a los tres jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Imagínate qué tan fuerte estaba ese horno, no me imagino. Y los jóvenes en cambio cayeron al horno atados. Y cuando Nabucodonosor vio esto se levantó rápidamente y le preguntó a sus consejeros me parece que los jóvenes que echamos al horno eran tres y los tres estaban atados y los consejeros le respondieron así es, entonces dijo el rey cómo es que yo veo a cuatro todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada además el cuarto joven parece un ángel El cuarto joven parece un ángel. ¿Qué enseñanza Dios le estaba dando a Nabucodonosor? Quiero, Quiero plantear algo. ¿Cuánto Dios amaba a Nabucodonosor? Porque constantemente vemos cómo Dios le mostraba quién era él una y otra vez. En el capítulo 1 vimos cómo Dios le mostró que Él honraba a las personas que se guardaban en santidad. En el versículo, en el capítulo 2 vimos cómo Dios no era como el Dios nabo, sino era un Dios verdadero que sabía el presente, el futuro y el pasado. Y ahora Dios le enseña en el capítulo 3. Ah, que él es más fuerte que el oro. ¿Sabes por qué digo esto? Porque la razón, una de las razones por las cuales usaban oro era porque el oro es indestructible. Yeah. El oro difícilmente, no sé, es una... Ah, tú sabes, tú sabes, el oro eh, no se oxida. Eh, pero, 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 el oro sí se funde. ¿Y sabes cómo se funde? Con el fuego. Y ahora, aunque Nabucodonosor metió a estos tres jóvenes al fuego, y ahora ve a un cuarto hombre que es como los ángeles, estamos hablando de Dios, pero Dios no se consume, no se funde, no, no se transforma, no cambia pero ahora su estatua hueca se da cuenta que sí. <ríe> ah, 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 ah. Ah. Yo no soy un Dios. Y si yo hiciera un Dios de mí, mí mismo, sería hueco. Ah. Será consumible. Será transformable. Pero Dios no. Dios no cambia. Dios es único, no se transforma, no se funde, no se consume. Él prevalece. Dios no cambia. Me encanta cómo Dios le enseñó estas cosas a Nabucodonosor. Yo no cambio. Yo no dejo a los míos. Y yo honro a los que se guardan. Ay, Nabucodonosor. ¿Cuántas veces Dios te va a explicar que Él es el Dios verdadero? ¡Ay, oyente! ¡Ay, Isaí! ¿Cuántas veces Dios nos va a explicar que Él es el Dios verdadero? Creo que eso es todo. Bye, bye.